Hello and welcome to Royale Without Cheese, our bi-weekly podcast in which we discuss both the classic and the unknown of Hollywood and foreign cinema from the then and now. We are your hosts, Meet, Mash Freire, Leonard Miranda. Hey there, how are you? Hey there, and Miguel Aydo. It's a fine morning. It is a fine morning. Ah, so good, so good, so tasty. I can almost smell the cheese. But that aside, we are three filmmakers in an informal dialogue with a film review each episode. As part of our hodgepodge, reviews in both English and Portuguese will be available for different listeners. This episode will be in Portuguese and we'll be having a go at Fritz Lang's Destiny. English speakers can head to the English-labeled content section. Now, sit back and hope you enjoy. I sure will. Der Mude Tod. Der Mude Tod. Der Mude Tod. We are German. Destiny or Der Mude Tod. Der Mude Tod. É isso mesmo. O que é que, é, é, que, é que isso significa? É a morte cansada ou isso é só em português é que eles fizeram? Não, não. Não, a Mude Tod também é a morte cansada. Ah, ok, ok. It's kind of funny that way, que a morte seja cansada. Eu acho que ela é engraçada. Porque ela estava tipo, estou cansado, estou cansado. É a morte que mais se queixa. Nem a morte do Bergman, tipo, se queixa tanto, tipo... E yeah, aí, dude, he just comes in, plays chess. He's actually, na verdade, é bastante ativa a morte de Bergman, tipo, really up and going. Uh, esta é cansada e tem olheiras. E... Yeah. Por acaso, so... nunca, vi, nunca vi esse filme do Bergman, mas em Ah, não, nunca foi... viste o Seven Seal? Yeah, não. Mas nice, dizer, é logo tipo quando vejo este filme, pelo menos aqueles claro, claro. primeiros 20 minutos e o último, os últimos minutos também. Pensei logo nesse filme também. O que é bem interessante é que os primeiros segundos, minutos, são bem adicionantes do resto do filme. Tipo, ela entra na carruagem com os dois uh, namorados e parece um bocado um prólogo meio à, à parte do resto. Tipo, não tem qualquer ligação em termos de continuidade narrativa com o resto do filme. Ou pelo menos não consegui encontrar. Sim, depois parece que há uma espécie de flashback para aqueles, aquela história do... Pronto, quando a morte comprou o cemitério e depois é que voltamos outra vez ao pub com, com o casal. Ah, o que eu assumi é que era essa, esta figura da morte a chegar à terra e eu, acho que eles vinham juntos, essencialmente. Ah, ok. Vamos ver. Não, não, mas não vou questionar. Pois. Vinham juntos à cidade, mas entre eles estarem na carroja e depois irmos para o pub, temos o, a história da ah, morte. Ah, sim, sim, yeah, yeah. Yeah. Ah, sim. Yeah. Isso sim. <risos> Se quiserem ir pela continuidade, é um caso. Uh, ela apanha a carruagem com os namorados, depois faz um desvio. Olha, lembrei-me que tenho de ali comprar um. Ai, peraí. <risos> é, tenho que fazer aqui um investimento. Sim, vou sacar um investimento. Está aqui uma boa oportunidade. Exatamente. Aqui uma boa oportunidade. Aqui o real estate está bom. Aqui o real estate. <risos> yeah. E um real estate sem portas né? <risos> não vou dizer a ninguém como é que cantas aqui isto vai ser fantástico, vai haver publicidade e tudo mais mas não vou dizer e agora eu vou, vou começar aqui a mexer no negócio e vou começar aqui num bar <risos> vou entrar <risos> olha, estou um, interessado aqui é um, um condomínio para almas <risos> yeah. anyway, I mean por, uh, por chegarmos à, à questão do bar eu acho que um dos primeiros momentos Uh, que achei muito interessante visualmente foi o facto dela ver na, na cerveja da morte a ampulheta da vida <risos> tipo um, um corte, uma superposição muito um, 
nunca teria pensado <risos> cerveja yeah. com ampulheta, mas yeah. e ele só está ali sentado a olhar para eles <risos> yeah. tipo, I'm staring them down mas pegada essa cena tem piada porque para essa cena da morte estar cansada eu por acaso não tinha pensado no título nessa altura mas quando pensei na cena no início estava a ver ela estava a ver a morte olhar para os outros para o casal e estava a achar mesmo que parecia que ele era in... estava invejoso deles um, porque ele faz assim uma espécie de close-up para a cara da, do ator que faz de morte e parece que ele está mesmo ali a olhar para aquilo e pensar fogo que eu quero é ter isto ou que não, não quer estar nesta situação ah isso é interessante e, e foi... sim também achei por acaso porque ele, ele não... Pronto, é a primeira vez que vemos a, a morte tão perto, digamos assim. Se tanto, eu acho que nesse sentido, como tu dizes, acho que é uma morte uh, bastante humanizada. Mais humanizada do que não é de facto no, no sétimo céu do Bergman. É muito mais espiritual no Bergman. Uh, indo e vindo aqui, ela, tipo, como nós estivemos aqui a brincar, tipo, ela, ela né, compra um pedaço de terreno e forma este jardim mistério que é o, o seu reino. É bastante... Há uma relação bastante humana com ela, tipo, parece uma outra pessoa, não há qualquer questionamento que yeah. um, seja morte. Ela, essencialmente, é uma, tipo, é uma trabalhadora. Uma morte Sim. trabalhadora, faz o seu trabalho, yeah. compra um terreno. O ator é incrível. O ator é incrível, já. Yeah. Uma, uma expressão. expressão. Yeah. Pois é. Visualmente está bem vestido e caracterizado. Yeah. Eu fui pesquisar, é um Bernard Gutzka, uma coisa assim, Bernard. acho yeah. que é assim, mais ou menos. Ah, ele também entra no... The Gambler. Mas estive a pensar com outras versões da morte que eu já tinha visto. Eu, eu lembro-me de uma da série Supernatural que eu, que eu vi há uns anos. Também parece, um, também parece um. Pronto, um gajo a fazer de morte. Na altura também, também era interessante porque era assim. É sempre estas expressões canceladas e. Uhum. Sei lá, um, um olhar muito penetrante. Pensasse alguma morte que seja ao contrário disto. Aquela, eu nunca vi o filme, mas há o uh, Bill and Ted uh, Adventure uh, o, que é com o Keanu Reeves, Reeves e o ah. outro, yeah, em que a morte aparece, mas <risos> parece boa uma versão pronto, mais light, cómica. Yeah. É mesmo imitar o do um, a, a, a do Bergman, só que pronto, mm -hmm. fooling around with it. Yeah, of course. There's Death from Family Guy. Ah, claro. <risos> Clássico. <risos> <risos> yeah, a voice by Norm MacDonald so Ah, yeah, pois é yeah. Yeah, Isso também é interessante assim. Como é que é? é hey, what are you gonna do? It's a sprained ankle <risos> Can't move, <risos> gotta stay Pensa aquela cena que a mãe deu Também tem bem oh, piada It's your beans <risos> Não, é tipo uh, You're gonna get sunburned Porque ele diz, I have no skin E depois a mãe, that's because you didn't eat your beans <risos> Yeah um, yeah, eu acho que o filme Dermuda Todd tem um, 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 um sintoma recorrente dos filmes do Fritz Lang que eu acho interessante, é que tem esta grandiosidade super fascinante uh, que é comum também, é uma espécie de David Lean ou mais tarde Nolan uh, uh -huh. da altura, em que há esta paixão por uma história que é bigger than life e acho que uma grande capacidade dele para, neste caso, literalmente viajar para outros lugares Fantásticos, uh, outros lugares e temos fantásticos, mas tu, tu vês esse, um, essa recorrência uh, do interesse uh, noutros filmes como o Testamento do Dr. Mabuse, que é uma espécie de conspiração internacional, uh, uhum. uma grande mastermind do crime, uh, ou então com o M do Fritz Lang. Há sempre não é, uma comunidade, quer seja, neste caso mais metafórico, uh, o homem, uh, né? 
por todo o mundo, uh, ou então uma vila pequena a lidar com um, um serial killer como Noam. Um, e depois uma verdade maior. Mas também sinto que em todos eles há sempre um, um grande pessimismo da parte yeah. do Fritz Lang em questão à, à humanidade. Enquanto talvez o Murnau, uh, viajando pelos mesmos passos, uh, acabe sempre por ter um, um final mais feliz, né? vendo o Sunshine, ou se quer dizer o Sunrise, um, yeah. ou mesmo o Nosferatu, né? o, o, o bem prevalece sempre. Sobre... Sim, eu acho que o Murnau também é muito mais humanista no sentido de que ele vê, tem muito mais confiança no ser humano enquanto o Lang parece muito que não confia a forma como ele retrata as comunidades e como ele retrata o ser humano e as suas tendências mais negativas é muito, é muito pessimista, como tu dizes é muito... eu acho que nem sempre funciona há, filmes que, há um filme que eu vi dele que é o Fury e mesmo no Scarlet Street, que eu acho que, não sei, fica um bocado aquém daquilo que eu espero de um filme, ou aquilo que eu gostava de ver no filme, parece que fica muito pelo uma tese central anti-humanidade tipo, quase, enquanto no M ou no The Big Hit, eu acho que funciona muito melhor, é bué destrutivo, mas funciona, e acho que, pronto, é um realizador que eu estou um bocado mais on the fence. Apesar, apesar deste filme, um, ter um final bastante otimista até. Eu percebo na questão das temáticas, porque ela é sempre a questão da abordagem da morte e da, das relações humanas, um, mas, mas pelo menos este filme, quer dizer, obviamente, pronto, também é verdade temos a morte neste filme, mas acaba por acabar, acaba por acabar um, relativamente bem, porque o casal é reunido e eles vão os três a caminhar. Uhum. Só a questão é que é reunido através da morte, é só... Sim, é pois, Sim. nesse aspecto eu, eu acho que eu não, neste não foi um filme que eu gostei tanto dele por, por duas razões. Uh, acho que para começar é excessivamente uh, expositivo em termos da narrativa. Tipo, não gostei do facto de os cartões de leitura são imensos, têm demasiado para ler. Eu gostava de ver isto visualmente e ver se há potencial para mostrar isto de forma visual. E acho que ele tipo, atira-te cenas sem necessidade Uh, por escrito em vez de ser por visual e depois há a questão de um, para mim uh, quando chega a questão de ela literalmente <risos> ver num livro primeiro vamos, vamos ver a situação ela se alva por um farmacêutico a farmácia dele e muito por acaso coincidências coincidências ela vê a resposta para o problema, para o problema dramático o amor conquers all <risos> num livro que está aberto na página que ela quer e para lá disso ele faz o favor de te tipo tirar as outras palavras todas e focar-se só na frase como se nós fôssemos burros e eu tipo opa tipo a sério <risos> e depois tipo a resposta dela a isto é ok então eu tenho de matar-me e eu tipo não <risos> ela mata-se e vai para o reino da morte para salvar literalmente o Madel e eu achei ok you know what isto seria interessante ainda mais interessante se depois disto, de se matar, literalmente, ela fosse recebida pela morte e a morte para efeitos cómicos. Mas também, simplesmente, to make this even é mais profundo uh, e dramático, mesmo, porque acho que há mesmo falta de drama, é um bocado vulgar nesse sentido. Uh, o, o que seria mais interessante seria ela tomar a frase à letra, não é que o amor é mais forte que a morte, então mata-se e vai para o reino da morte, mas depois a morte diz-lhe, epá, não era isso, <risos> o, 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 o que eu quis dizer, <risos> o que eu quis dizer era, <risos> tipo, vá, vá tipo, lá para trás outra vez, epá, vá, vai-te embora. <risos> Não, o que eu quis dizer é, o que, e depois começava you know, sleeping into a Portuguese slur o que eu quis dizer e, era 
é outra coisa. É no fundo era que, uh, you know, mesmo após o teu ente querido morrer, né, o meu amor sobrevive a tudo porque é a memória desse né, amor que fica. E, portanto, a e a morte não vale nada. E ela tipo, ah, foda-se. Ah, <risos> Ou seja, epa, e depois é como é que lidamos com isso? Não é? Como é que lidamos com isso? E ao invés de termos literalmente, ok, então dou-te aqui uma missão mística que é tentando salvar aquelas três vidas e mesmo assim é, o salvar aquelas três vidas, aquelas três velas que permanecem é? acesas mas quase no, é? on the balance of really extinguishing não parece muito bem articulado entre o mundo, digamos, real e o mundo das, das três histórias porque como é que ela as salva? Não, é efetivo isso não acontece porque quando vamos para as histórias, digamos que ela é sempre uh, a protagonista, digamos, pelo menos em termos físicos, mas nunca é tipo uh, conf é? confirmado que de facto ela toma posse do corpo dessa pessoa na história, ou whatever, ou seja, o poder não, não, dela. Isso acontece. Em... Isso acontece. Ah, acontece? Isso acontece. Quer dizer, nomeadamente nos finais de cada dessas secções, ela tem sempre aquele momento de perceber que perdeu o marido, não é? Portanto, é... eu pelo menos fiquei com a consciência de que não. ela era claramente sempre a. Ah, eu não, eu não fiz, eu não. Ou seja, assim há sempre a questão de que ela perde o marido, não é? há a repercussão dessa, digamos, dessa fórmula da história, mas não. Ou seja, o que quer dizer é que como é que sabes ah, que. Era sempre um casal diferente, qualquer apaixonado. Sim, 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 eu acho que é ser um casal diferente e basicamente o, para mim o que o Lang está a fazer é estar a tomar uh, esta, esta mulher, esta, esta mulher uh, que nós conhecemos como a figura feminina digamos, a figura feminina por, uh, digamos, modelo e depois incorpora em todas as histórias não quer dizer que seja exatamente esta pessoa, esta mesma pessoa tipo, uh, uh, digamos, a uh, incorporar mas todas a... estas histórias, não é? Mas a questão é que se não for ela uh, a mulher original invalida um bocadinho toda a exatamente de é isso dar dizer. oportunidades eu não é? acho que seja ela, eu acho não que, que, é que está ela só está a emprestar fazer. ela está só a emprestar a sua imagem física, acho que é isso que está a acontecer como a mulher, como a, como a, a mulher, estás a ver, no, no, na, no casal de namorados da história. Sim, sim. Mas não é a mesma pessoa. Em termos de ser a pessoa, não, não é. Porque ele, também, ele nunca o confirma, nunca o elucida, porque a questão é sempre como é que esta a pessoa, mesmo no mundo, no, no, no reino da morte, intervém nesta história e salva. E, não é? e, sim, isso para, não mim acontece. É mais, isso para mim foi mais assim... Subentendido? Não, ou seja, a questão dela não ser propriamente a mulher original, para mim, fica mais na dúvida, pelo facto de, no fundo, ela nunca ser... nunca haver aquele momento de intervenção que a morte supostamente lhe dá, de mudança de, de história e, portanto, salvar o marido. Ou seja, é, na primeira história, que por acaso é um bocado, eu achei um bocado confusa, mas acho que a primeira, ela acaba por... Como é que é aquela em que ela, o, o, lá aquela espécie de escravo mata o com a faca? Mata o marido que a faca. Acho que se quer é na segunda. Acho que é na segunda. Porque o primeiro é Arab, depois é os italianos, e esse é mais short fight. Estás a ver Sim, o carnaval. Já, com... é yeah, o carnaval. Mas nessa história, estás a ver, o que é que a mulher no fundo fez em termos de interventivos para a mudança pois, de conseguir salvar alguma vida? Ela não fez nada. Ela no fundo teve a sua história, estava a salvar ali a. Pronto, a ter o rumo dos acontecimentos normal de querer reunir-se com o marido e acaba por matá-lo, mas quer dizer, tu não sentes que houve um... um, um ok, vou, vou, vou tomar esta oportunidade que a morte me deu para salvar o meu marido. Onde é que isso acontece exatamente? Pois não... é isso, é isso que eu acho que falta ao filme, é, vir, é, é o que tu mais estava a dizer, também foi uma das notas que eu tomei, é que não se, não se sente uma relação entre o mundo da morte, o mundo da morte em que está a morte e a rapariga e ele está-lhe a, a mostrar estas velas e a mostrar as histórias, 
e a forma em como é que ela está a intervir para tentar mudar essas histórias. Eu senti que gostava que houvesse mais que fosse mais claro. Se calhar é demasiado, seria demasiado, não sei. Mas acho que nem, aqui nem está, quase que nem está subentendido, quase que é só esquemático, é só, ok, vamos ouvir estas historiazinhas agora, para yeah. depois voltarmos à história principal mais tarde. Para, para mim é muito... É, é, é uma estrutura que eu a história não... principal fica bem unrelated, you, you already don't connect, não, não liga já. E foi parte da razão, porque eu achei que a primeira história, que ainda por cima é que introduz essa estrutura de três histórias, é a mais confusa, porque tens personagens com nomes diferentes, num cenário completamente diferente, e depois, quer dizer, o que estás a ver não tem absolutamente nada a ver, um, e a única relação que tens é com os atores, no fundo, nem sequer é com personagens, é com atores. Portanto, para seguir exatamente o que acontece, um, para aí, só depois ao rever e ler os coisas todos com atenção é que percebi exatamente... Pronto, o que é que aconteceu? Uh, mas também por causa disso, porque não sentes essa falta de, de uma intervenção da mulher para mudar o que quer que seja. Pois, exato. Acho que é muito... Não sei, aquela estrutura quase... Nem sei, nem sei. Lembra-me um bocado... Lembra-se só por, por esta estrutura de diferentes histórias, do Intolerance. Também pensei o mesmo, yeah. Só que o Intolerance é muito... É, é bem feito, ou seja, aí há uma relação sempre temática, os cortes... Ele corta entre as diferentes timelines de forma muito atenciosa e com muita atenção e que tu crias relações com toda a gente, porque também é um filme extremamente longo. Uh, aqui, e pronto, e é muito mais complexo do que aqui. Aqui parece muito mais direto, mas ao mesmo tempo que não, não tira grande coisa emocional de nada. Especial, porque as histórias, ou seja, cada história individual que ele depois está a contar das velas, não é, não, é, não é longo o suficiente para eu me conseguir conectar com o que está a acontecer na história, mas também não é curto o suficiente para eu, tipo, só... Ok, pronto. Então, eu, o Lang está só a passar uma ideia do, do amor e de como isto transcende, não é? Diferentes épocas e este tipo de coisas. Pois. Não, é. Ou seja, fica aqui neste meio termo que é, não, é, não, é, não é curto o suficiente, não é longo o suficiente. Sinto que faltava... Sim. Eu, por acaso, tomei, tomei nota, a história é tipo 10 minutos, a primeira, 15, a segunda... E depois o último é um bocado já no jeito de conclusão, já é um bocadinho mais longo. Mas já, yeah, é tipo 10 minutos, 15, é tudo muito... Tens uma exposição de 30 minutos, que <risos> foi mesmo ao pormenor, fui ver isso. E tipo, começas já com a primeira história pai, aos 30 minutos, e depois é tudo muito curto. E muito... aquela história é muito diferente uma da outra, em termos, em termos de tudo, de cenário, de... Pronto, das dinâmicas entre as personagens, portanto. E eu acho que... Tipo a frame story, que é a principal, é o mais interessante e acho que é o que tem a mesma mise en scène, é muito mais interessante nessa, na história principal. A forma como ele filma a morte, a forma como ele. aquela cena da parede, oh, não sim, sei tipo, quê. é tudo muito mais interessante. O resto é Ele um tem caso. imagens fantásticas, tipo a entrada no reino da morte, que ela, ele usa, acho que ele usa muito, de forma muito interessante, uh, o, a disposição vertical, querem na, na mise en scène dos do, 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 do settings, quer na, mesmo no aspect ratio, porque às vezes muda o aspect ratio, digamos, para um, criar linhas uh, que criam esta, a meu ver, esta relação com, com o céu, uma força maior, parece-me. Sim, epá, e outra Não, mas ele, ele, tem, ele faz muitas coisas interessantes. Um, estavas a falar na questão da verticalidade. Um, epá, a dupla exposição também é muito interessante na, na forma como ele vai. Especialmente na terceira história da magia, porque. Pronto, é mais, faz mais sentido do ponto de vista narrativo da utilização da dupla exposição aí. Porque vai em conta os truques de magia e vemos o pergaminho a voar e, e depois aquela formação daqueles soldados de brincar. Um, 
Mas a primeira vez é aquela vez onde a, a mulher vê a, as personagens mortas entrar no, entrar no reino da morte, no fundo, e pronto, e está também em dupla exposição. Mas, por acaso, um, à parte disso, um dos momentos que eu achei mais interessante de realização é aquela cena, novamente, eu acho que é na segunda história, com o rei, em que ele está a receber a notícia dos homens, que vem dos dois lados, e ele faz uma espécie de... tira no fundo a visão, é como se fosse um... Ficamos com menos um, largura de campo, em vez de ser ao comprimento, é, ficamos com a imagem um bocadinho mais distendida e ficamos só a ver o, a ver o rei. E há uma espécie, uma espécie de pensamento do rei. E depois voltamos, ele volta a alargar outra vez a imagem até ao formato real e vemos as, os homens a aproximarem-se dele. Eu achei super interessante. Pá, não, não, não me lembro de, ter, de ver uma coisa assim de, desse género. Sequer tipo em filmes, quanto uhum. mais um filme pronto, tão antigo. Portanto, eu acho que sim, acho que a nível de, de realização ele faz coisas. Um... Pois, exato, é, é isso. Mas... Os efeitos especiais, a dimensão dos, dos sets, tipo. Não, mas ou é. seja, tam, são duas vertentes mesmo muito distintas. A questão do argumento pode ter as suas falhas, mas depois te percebes que a nível de realização. Tu vês o filme como se fosse um filme atual, portanto, não, não, não estás a questionar grandes coisas a nível da linguagem que ele está a utilizar e percebes tudo o que ele está a fazer. Uhum. Yeah. Yeah. I mean, até ele tem planos gerais às vezes que há um plano geral tipo da, do palácio do imperador chinês que eu fico com, como é que fizeste isto e onde é que fizeste isto Foste... <risos> às vezes pergunto-me se ele se o mesmo uh, da Alemanha mas não acredito uh, <risos> para fazer isto e o filme nem sequer curiosamente o filme nem sequer foi bem recebido na altura uh, na Alemanha porque não era alemão suficiente <risos> portanto <risos> Hum, the Nazis, coming, <risos> burning. Mas já, yeah, um, por acaso o Peter Weir disse uma coisa interessante em respeito de silent films. Uh, eu vi uma entrevista entre ele e o Mark Kermode, que é um crítico que eu costumo acompanhar, uh, e o Mark uh, pergunta-lhe um, You've said you regularly go back and watch silent films, do you see their influence directly in your own movement? Portanto, vejo a influência de filmes mudos na, no teu próprio movimento. Uh, a forma de uh, fazer filmes. Uh, I did it in the past. Uh, Chaplin was an enormous instructor. I remember from the year of films, from that year of films, how to hold a shot, how to play comedy in a wide shot. Uh, in watching old films, more than anything, it's about timing and rhythm. It's not really about great script. Não é bom sobre não é, não é, filmes muitos não, não é sobre bom uh, argumento, mas sim grandes ideias. Uh, e, portanto, eu queria ver como é que vocês relacionavam com tipo, what he says here. What do you think? Não sei, tipo, claro, percebo o que é que ele diz, mas acho que Great Script continua a ser uma questão. Ou seja, tipo, o Chaplin, podes dizer, ah, ele não escrevia argumentos, não sei o quê, mas de qualquer forma os argumentos dele são, são bons, mesmo eles sejam feitos de uma forma Sim. tradicional. Eu acho que as histórias do Chaplin, especialmente as longas, são extremamente talhadas e extremamente bem pensadas e estruturalmente são filmes geniais, são mesmo... E pronto, e agora em, comp em comparação agora aqui com este filme do Destiny, acho que em termos estruturais, em termos de argumento em si, fica bastante mais aquém, apesar deste filme provavelmente foi escrito de uma forma mais tradicional, ao contrário do Chaplin. Uhum. Mas acho que pronto, não, não é por não ter um argumento, um filme do Chaplin, não ter um argumento tradicional em que ele tipo, estava ali a escrever e depois ia para o set filmar, não deixa de ter argumento, está aí é na cabeça dele e está no método dele fazer que é experimentar e 
o gajo tinha, tinha carta branca para fazer o que quisesse, era pegar na câmera, estar no, no lote ali 24-7, às vezes não, mas pronto, estar ali a filmar, a filmar e as ideias vinham-lhe, as ideias montavam-se à frente dele. Então é uma coisa que o Godard falava muito nos anos 80, ele, ele queria ver o filme, ele queria ter esse tipo, fazer essa cena de não ter que estar a escrever o argumento e depois mostrar a um produtor e não sei o quê. Queria tipo, filmar o filme e descobrir o filme enquanto está a filmá-lo. Que é uma uhum. coisa que se perdeu completamente. Acho que já não, pronto, não se faz isso. E o Chaplin, pronto, naquele período de tempo, e o Buster Keaton também tinham um... Pronto, estava no sítio certo, à hora certa, para desenvolver esse tipo de cinema. E viu-se que, pronto, teve resultados incríveis. Ah, sim. Mas pronto, em termos de modelo e em termos de gerar lucro, é um bocado mais difícil. Yeah. Yeah. Acho que era, é, mesmo, é mesmo tipo o reconhecer que aquela altura era uma altura de o próprio sistema estar a fumar e não se conhecer a si mesmo muito bem, portanto havia espaço para esse tipo de oportunidades. Yeah, exato. Sim, e depois o Chaplin, o Griffith, o Fairbanks e Fogo. a outra, não me lembro do United Artists. Exato, exato. Yeah, United yeah. Artists conseguiram, não é isto, é os artistas literalmente a juntarem-se e a dizer, ok, vamos ser nós os nossos próprios financiadores, nós yeah, próprios sim, sim. vamos ter nós o poder por este momento e pronto, claro que era doomed from the start, mas oh, não, a United Artists até teve bastante tempo como uma company, até ter sido comprada para aí nos anos é, 80, final mas pronto, mas acho que já ali, mesmo já pelos anos 40 e 50 já estava um bocado ah, é? Sei, já não era, não era aquilo que era antes porque pois sim. Né, sim, sim, está sim. inserido no modelo de Hollywood de qualquer maneira, por isso vai-se claro. adaptar a como Hollywood se mexer. De, de tal forma que te chegar aos anos 60 ela está a produzir filmes James Bond. Exato. <risos> so there you go. Acho que, acho que até se tornou mais distribuidora do que produtora a certa altura. Sim, acho que sim, sim, exatamente. É mais isso. Yeah. Não, um, pá, já agora que estamos a, ainda no Dermuda Todo. Uma cena interessante também foi no início aparece uma música que é o Doppelganger do List e hum, é mais ou menos quando a morte está a fazer aquela, aquele negócio lá da, da compra do cemitério e, hum, e pronto, eu tinha, eu tinha descoberto a música já há uns meses e depois fui, fui pesquisar e, hum, e é interessante também a história da, do nome porque Doppelganger em alemão é, é, é tipo Double Walker Uhum. e no fundo tem a ver com uma espécie de história meio lenda alemã de as pessoas quando estavam prestes a morrer começavam a ver um duplo seu ah, a, cami fixe. a caminhar e então esse double walker era um bocadinho essa, esse espelho de si próprio e era a morte a chegar um, e portanto, portanto também é só assim um, um bocado uma, um trivia mas também mesmo aqui a música <risos> um, Pronto, está a espelhar um bocadinho os, os temas do filme e a própria morte. Yeah, e... não, foi, não é só à toa que fizeram essa Sim, sim, Mesmo que não tenha sido o Lang, mas pronto. Sim, ou seja, pronto, eu, eu vi o filme no YouTube e pelo menos a, a versão a, tinha essa música. Mas sim, sim, é uma música muito fixe e... Pronto, e dá mesmo esse ar trágico e, e sombrio à, àquela cena. Aliás, é a cena que eu provavelmente tem mais peso emocional do ponto de vista musical. Porque o resto do filme é assim umas uma músicas muito alegres, às vezes estão um bocadinho do tom do filme. Pois é, também, não sei se vimos a mesma versão, mas a versão que eu tinha, também a música, eu nem ouvi com a música a maior parte das vezes tirei, também estava no trabalho, por isso não, não fazia muita diferença, mas era uma música muito alegre, senti tipo, especialmente ao início, hum. um bocado estranho, é. não, não combinava bem com aquele tom... Mas... 
Pois, por acaso, em filmes mudos, isso é particularmente uh, importante, ter uma boa música. <risos> I find, tipo, quando, quando é uma sim, música sim. que simplesmente não bate certo, eu fico bem irritado, porque é de epá, just façam isto de forma correta. É, normalmente, é. filmes mudos vejo sem música, a maior parte das vezes, a não ser que seja um filme do Keaton, que tipo, hum. a música normalmente não faz muita diferença, tipo, é sempre é, playful, não sei o que, calma-se um bocado, só para estar no background aquela classic ragtime yeah. acho que às vezes tipo, quando fazem sempre, assim, restaurações dos filmes também sim, aproveitam sim. e fazem um, pronto, música de orquestra que combine com um, eu gostei muito, por exemplo, eu vi o Fausto uh, há umas semanas e achei que é um dos meus modos mais amazing that I've ever seen in my life, yeah, tipo, é um filme fantástico e yeah. a música era tipo, incrível é incrível, tipo yeah. um Arnaldo, incrível mim, esse filme tem dos melhores filmes, sempre o Sunrise, Murnau, ah, o Murnau, o Fausto, e depois o Tabu, tens que ver o Tabu, o Tabu é incrível. Okay. É bom. É. Mas, é. Mas sim, falando de música, outro que eu vejo com música normalmente é o Chaplin, porque ele fazia a própria música desde o início, praticamente, acho que desde, desde os anos 20, que ele era o, o gajo que fazia as composições, por isso sei que, pronto, a música que ele está a fazer é a música que ele cria e a música que ele se revê, porque pronto, é literalmente. Mas pronto, a maior parte dos filmes muitos, muitas vezes têm essa música que não é pensada, é só posta para não estar em silêncio. Que é, que é interessante que é aquela cena que eu estava a ver alguém disse isso em relação ao M do, do Lang, que antes, antes do tipo do, do, dos filmes terem a capacidade de pôr não é, som nos filmes, uhum. o silêncio não existia, tipo, não era algo que os realizadores pensassem no silêncio propriamente. Quando, o M é um dos exemplos em que vejo o silêncio a tomar um, um outro peso porque de repente tens a capacidade de tirar o som Antes nem tinhas, como não tinhas capacidade de pôr som também não tinhas capacidade de tirar era só filmar as imagens era um yeah. meramente visual e é isso, isso é uma das coisas interessantes no M é ver como o Lang tão ao início já tinha essa mistria sim, mesmo a nível musical porque isso é uma das características da música é como é que Geres o silêncio ao longo da, das peças, não é? Portanto, é um bocadinho a, a transposição dos elementos musicais para, para o cinema. Um, que é, pronto, aqui é bastante interessante. Tinha aqui uma notazinha daquela uh, cena... No fundo, já é mesmo a concluir quando há o um incêndio lá no, naquela... Na casa ou no pub. Uhum. Não, 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 não é... É numa, num lar. Sim, no lar, exato. Sim. Em que eu achei, eu achei super interessante porque parece quase uma espécie de montagem no sentido em que ele faz cortes muito rápidos, tem recordes super dinâmicos, os planos são muito curtos e só me fez lembrar tipo, aquela do, do, do padrinho em que também temos muitos planos de seguida quando há aquela ordem de assassinar o tipo que já não me lembro ah, o, o nome. Filho, o Sunny. Sim, e lembrei-me lembrei só porque tem uma, espécie, tem uma dinâmica muito específica essa cena, os planos são muito, são muito rápidos um, e pronto, tem um, ganha um tom completamente distinto, um, parece que até ali tínhamos um certo filme com um certo pace e depois ali parece que há uma, uma movimentação muito, muito rápida um, em torno da, deste acontecimento que é o incêndio, o que é que isso provoca na questão da, da decisão da mulher um, de conseguir ou não uh, pronto, reaver o marido 
E então também na, aí na, nessa questão da montagem e da, da realização, te parece que temos um peso superior um, a espelhar essa decisão da mulher. Mas eu achei interessante essa cena. Não sei se vocês acharam mesmo. E yeah, também sentia-se, não sei, de repente, uma dinâmica bem mais intensa do que no resto do filme. Achei interessante o uso da cor. Como eles pensam a cor. Eu comecei a ver este filme, ao longo do filme, mas particularmente nessa cena, uh, o ter de pensar que a cor, o que é que a cor representa, o vermelho para e dar impressão. Isto é fogo! <risos> ou o azul para estamos de noite, não é? Tipo, ou seja, grita, tipo, a mudança de cenário, basicamente. Porque o azul, tipo, uma pessoa pode andar por ela, mas quando, né, quando tens o, o filme com este uh, tinte azul, é? esta textura, é noite. Ou quando é amarela, é dia. Pronto, essa é a distinção nos filmes mudos. Mas só passar um bocado ao lado, uma pessoa não está habituada tipo, a ver as coisas assim. Yeah. Sim, sim. É, é tipo, é uma linguagem. Uma linguagem que, não... que já não é um padrão que a gente, pois, que a gente reconheça <risos> propriamente. É que pode passar ao lado um bocado. Ah, ok, tipo, decidiram fazer isso. Tipo, é de noite. É. Tipo, o vermelho é óbvio, não é? Tipo, tu vejo Exato, o fogo, sim, pronto, sim, mas sim. os outros é mais... Mas já estou. Mas a questão é, é mesmo que ele corta. Ele corta. Pronto, não sei quão fiel isto é o que o Lang tinha, mas acho que é fiel o suficiente. Em que tens o fogo, mas ao mesmo tempo tens o azul. E ele está a cortar entre o. Essa, tipo, cortares do azul para o vermelho e estás nesta dinâmica. É bastante interessante. Não sei, uhum. creio. É uma. Sim, sim, sim. É um clash yeah. qualquer. Yeah. E mesmo em outras alturas, já tipo roxo. É, é estranho. Sim, isso é verdade, só que ao mesmo tempo o filme começa por, pelo menos a versão do YouTube, começa por dizer que houve uma série de restaurações em que várias, nomeadamente uh, os title cards um, foram restaurados de não sei onde, na Cinemateca de Bruxelas e de Toulouse. Mas eu não sei até que ponto algumas dessas, desses raccords, nomeadamente a nível da cor, foram, foram do original da restauração. Ou melhor. Sim, sim, pois é uh, isso que eu, eu acho que a restauração é feita de acordo com, muitas vezes, com negativos originais. Pois. Mas eles nunca... Ou seja, é um bocado impossível... Pois saber, é isso. Mesmo, é mesmo isso. o original pode não ter sido o Lang, mas essa questão também pode, tipo... Podem ter encontrado um em que os gajos à toa, ou os gajos da produtora, ou os gajos da distribuição puseram aqueles tintes. Porque se lembraram, não sei. Pronto, sim, sim, sim. É sempre... Não, mas de qualquer forma está... Está tá interessante, yeah, eu gosto. Não, não me chateia de todo. Mas eu não sei, e também vi que está no Wikipédia que o Bunuel e o Hitchcock, que isto foram filmes que os influenciaram muito. Uhum. Mas yeah. o que eu acho interessante é especialmente o Bunuel dizer <risos> que é o início, ou seja, aqueles primeiros contamos a história principal que veja a morte a chegar. Foi exatamente o que eu senti também, que. que... Que é a parte mais interessante do filme para mim. Acho que, é, acho que é interessante que ele aponte isso como a influência principal que ele sentiu. Ele falou especificamente deste filme? Ele falou, sim. Ou seja, vi na Wikipédia que dava lá uma, uhum. ele a falar e a dizer que não é tanto. Qualquer coisa assim, não é tantas três histórias que são contadas, mas o início, as imagens da morte a chegar, uhum. que ele que chamou muita atenção. Sim, tu lembras, é, é um cruzamento, é a Cruz de yeah. Cristo ali no. Yeah. Yeah. E é um setup que é... Que, tipo, dá asas à imaginação mesmo para qualquer pessoa que queira fazer cinema. É muito. Que é ok. Desde este setup, o que é que eu faria depois a partir daqui? Yeah. Isso é interessante. Sim, sim. Apesar dele depois eu sentir. 
Pronto, que, que se estava a esperar com um bocadinho na... Yeah, também Especialmente acho. na ligação com esta primeira exposição, como tínhamos dito há pouco. Eu depois também estive a pensar porque é que ele tinha ido a tão... sítios tão diferentes. Mas depois também li que ele, o Lang também viajou pelo mundo e foi à Ásia e teve bastante hum, tempo pois. lá. Portanto, também faz sentido as influências que vemos depois, nomeadamente na terceira história. Yeah. De forma tão estereotipada. Sim, <risos> mas... The Chinese Man with the Long Nails. E depois tipo, tens alemães com um deles a fazer... Oh. Yeah, é isso. <risos> Quando tudo é tão estereotipado... Mas eu gostei das unhas. As unhas, as unhas enormes. O imperador fiquei bem de saber saber que tipo de nome é que tinham. Já não me lembro, mas... Uh... O pior, é não é um filme, o pior não é um filme de 21 ter esses, esses clichês de estereótipo. O pior é um filme tipo Rush Hour em 2000. Pois é, isso. Ter isso. <risos> yeah, yeah. Isso, é que é, isso é que é mau. Não, é isso. Quando um filme do Griffith de 1919, o Broken Blossoms, é mais tipo sensível e mais, uma representação mais pensada e mais cuidada do que a Rush Hour, <risos> é preocupante. Yeah. Mas sim, o Broken Blossoms é, por acaso é, é um filme antirracista que faz só uma coisa racista: que é põe um gajo branco tipo, a fazer olhos em bico, tipo, uhum. a fazer de personagem asiática. Mas na verdade é um filme bastante bonito e não sei, com uma boa mensagem do famoso racista Griffith. <risos> mas em que ele, neste aqui, ele diz que o racismo é mau. Eu done it you know, several times, but now I'm saying it's não. bad. Não, não, eu, não, acho que ele é mais... Há um racismos bons e há racismos uhum. maus. Acho que é mais isso. Mas pronto, é um homem complexo. E... Not a good man, but... A great artist. Very much like Jerry Lewis. In my Jerry opinion. Lewis. <laughs> Ugh, <yeah>. Terrible. <laughs> terrible, <laughs> terrible, terrible, terrible. Um homem, um homem muito mau. Kubrick. <laughs> Kubrick. É pá, eu não punho o Kubrick ao nível... Do Griffith e do Lewis. I mean, I mean por exemplo, aquela, aquela entrevista do Martin McDonough, uh, Martin McDonough, Martin McDowell, ele disse, ele disse mais tarde que se arrependeu de dizer isso. Uh, e, que, e que, pronto, já não tinha a mesma opinião. E tipo, a mulher dele falava no documentário sobre o Kubrick, falava dele bem, e que ninguém, ninguém conhecia tipo o lardo mais atencioso dele, naturalmente sendo a mulher. Mas podia ser mal com a mulher, não é? Portanto, eu acho que, sim, era um realizador. É complicado, eu tinha um yeah. método muito específico. Yeah. Sim, eu preferi isso do, que... do que um racista, obviamente. Sim, sim, <risos> exato, não, não, é, é isso. Tipo, o que não, ele fez já. Que... Do que o Jerry Lewis, porque o Jerry Lewis é sim, horrible, exato, É isso, é tipo, tipo, ok, racista, like, violador, gajo mau. <risos> <risos> gajo que é tipo, é um filho da puta, yeah. só. Pronto, ok. Não, não conheço assim tantas histórias do Kubrick que vão Pô, ao não. nível daquilo que eu ouvi do, do Jerry Lewis, especificamente. <risos> Por comparação, sempre que o Kubrick é só mais um tipo difícil de trabalhar. Veja, exato. O que, que quer é dizer, pode ser muito também, obviamente, mas, mas para obviamente não é a mesma coisa. Yeah. Tanto quanto sei, não é? Dizer, óbvio, não... Mas pelo menos de pessoas também que já trabalharam em cinema, a influência do mau, do mau realizador nisso é, é grande, pode ser grande. Se eu tivesse a trabalhar com o Shelley Duval, eu não havia necessidade para estar a pôr o seu contacto de nervos. Pois é, tipo, é... <risos> eu... É isso que é, para mim é a pior, pior coisa que o Kubrick fez foi provavelmente o que ele fez à Shelley Duval. Yeah, acho tipo que é mesmo é da mal e mas pronto não o punho ao nível do Jerry Lewis mas não, não assim. também não é uma coisa mas, mas pronto, é horrível é, tipo, é mesmo... é uma questão, é, estamos a discutir ética de trabalho exato é isso e pronto é outra coisa diferente de... yeah. abusive father and stuff like that. se bem que a Shelley Duval ficou um bocadinho grogo mas pronto mas acho que isso pronto tem a ver com a idade sim sim ela tem demência acho eu 
Pois, por causa disso. Pois, será? Não, não sei. É, não, não sabes se não há relação. Pois, não sei, não sei. Não sei, não sei. Pronto, não vou esperar. Foi tipo stress crónico durante um ano. Pois, exato. Tipo, Alguma eu... coisa a ter. O cabelo feito. a cair. Cabelo é? a cair. Sim, se chegou ao nível disso. Exato. Tu vês tudo quando ela, tipo, quando o Jack Nicholson parte <risos> a porta e ela. Ah! Ah! <risos> eu devo ver se aquilo tudo Por muito bom que o Shining seja. Exato. Acho que não, não vale o preço de destruir não, uh, não. <risos> o fábrico mental. No Royal Without Cheese vai ter uma conversinha com, com o Kubrick no é, Afterlife. Fazer um Just, seance. É, convidá-lo para. Oh, Kubrick, you know, Stan, was it really you know, needed? What you did there? <risos> não, mas podemos falar com o Tom Cruise, que ele, que ele teve muito Ah, com o Tom Cruise. Ah, ah, esse outro também que depois. Qual é que foi o último? Eyes Wide uh, ah, Shut. Não, imagina dizer o último tipo de filme de autor. Que o Cruz fez. Ah, não. Mas acho que. Eu, tens os filmes do filme. Spielberg, por exemplo, se calhar podes dizer que são filmes de ah. autor. Ah, sim. Really? Ah, não. Eu diria que sim, então. Quer dizer que o Spielberg não é um autor? Não é cinema de autor, mas tipo. <risos> mas, tipo não, é, é diferente. Tipo, não sei um... se. É tipo. Na altura também diziam que o Hitchcock, o Hitchcock não, era, não era autor, porque era cinema tipo sim. mainstream comum. Comum, não, mas pronto. Eu acho mas que... tem um traço, definitivamente. É um é, autor, um sim. Um... Não, é, não é um autor que eu adoro, mas... mas... estava mais a pensar... Acho que a minha questão era mais qual foi o, o último filme de drama que ele fez. Ah, drama. Um, porque isso era, era a coisa que... Não é? Ele começou Guerra, com isso... Guerra dos depois... Mundos. Guerra dos Mundos é extremamente dramático, mas não sei se é um drama típico, não é? Sim, há muita... Pois, e depois tens o, o Valkyrie, que apesar de... Pronto, é um thriller, mas tem algo de drama, I guess. Um... Pronto, já, já é scraping the barrel, tipo... <risos> Porque acho que o último mesmo foi o Magnolia, depois... Sim, estava a pensar no Magnolia, mas estava a achar que era tão... tão que é do mesmo ano, acho que foi, não é? é? Tipo, 99, 2000, yeah. É pá, Cruz, what's up, you know? Tipo, volta não. Tipo, to the good old days, you know, try não, to do something não. different. Ele, ele, também li uma review do, do Top Gun que falava disto, né? que ele realmente teve que tomar uma decisão ao continuar nessa linha de... Ah, é? Cine... Ou seja, não é literal, tipo... Pois, <risos> teve não, que tomar não. essa decisão no sentido de... Oh, ou continuas nessa linha de cinema de autor, de coisas mais para Oscars, ou és a estrela, ou és o Tom Cruise, ou és tipo este caso do... dos filmes de ação em que constróis esta tua personalidade de forma muito detalhada, muito construída, especialmente depois do incidente com a ópera, em que pronto, quebrou um bocado não é, a lenda do Tom Cruise, em vez de ele, ok, ele é um bocado maluquinho. Em vez de, ok, ó. foi mais ou menos a partir daí que ele se calhar... Teve a... Acho que ele é mais maluquinho pela, pelas cenas pessoais, não, não tanto por ser passado de Cobra. Não, não, não. Estou a dizer que isso revelou que ele realmente é. Tipo, revelou ao público. Eu não sei pessoalmente que repercussões é que houveram depois disso, pelo menos o tamanho delas. Eu acho que sim, ele passou a ser visto como maluquinho, uh, um bocadinho, uh, mas não sei a gravidade da situação. Não, que é que... não teve gravidade nenhuma. Sim, exato. Como é que. É só um gajo. Não sei, é? gravidade no sentido em que o que aparece nos mídias, etc. Claro que não tem gravidade nenhuma, ele é uma estrela ah, sim, sim. dinheiro e não sei o quê, mas. Não, sim. Mudou a vida dele, num certo sentido, a perspectiva. Não, porque foi tudo ao mesmo tempo, claro. Não foi tudo ao mesmo tempo, mas teve a questão da cientologia, a questão depois yeah. do o casamento com a Nicole Kidman. Foi muita coisa que veio destruir aquela imagem. Katie Holmes, acho que não. Pois, com a Katie Holmes. Exato, veio destruir aquela imagem de. este caso. Ou seja, bigger than life. Estrela de cinema. Hum. 
Sim. Ah, porque ele tem agora cimentado outra vez na última Sim, sim, exato. Ele passou, ele fez a cena genial de usar a maluquice dele para fazer cinema incrível de stunts tipo suicidas. Sim, good for him. Isso é uma boa. Um bom comentário, porque yeah, tipo, é como se fosse uma, uma transfusão. <risos> Esta <risos> é uma maluquice né? pessoal, né? Os, as idiosincrasias de não é? os meus interesses e religião e etc. para passar para. I'm crazy, I'm gonna do I'm this great. stunt, I'm gonna be on the side of a plane, or stuff yeah. like that. Stunts o is my new religion. O engraçado é que eu acho que o Missão Impossível uh, rouba boé do James Bond. <risos> No outro dia eu estava a ver um Finalmente. filme de Spawn do Roger Moore. Roger Moore foi o primeiro, pelo menos o stunt double dele, a estar na, na, na parte né, de fora de um avião. Uh -huh. That happened in the 80s. And it's for real, it's true. And uh, tipo, ele, ele faz isso no. Mas depois ele faz isso no. Um, uh, no Mission Impossible Rogue Nation. E eu, oh my god, this never happened before. It kind of happened <laughs> before. Mas pronto, é porque yeah, é, porque é a própria estrela a fazer. muito melhores do que essa do avião, sem Sim, a do avião acho que é da menos. Sim, tipo, acho, acho que é, é, é overbuilt to sell the film. I sim, think, sim, então. esse sim, claro. Eu, eu reconheço e... o esforço, mas do ponto de vista visual há, há, há muitas mais é. interessantes. Sim, sim. É, tipo, eles, eles fica, puseram a câmera a testa ao sábado plano e depois tipo, é incrível porque é o próprio ator a fazê-lo. Tipo, e tens, é, é o scope de, do avião e the background image of going away do, da Terra a isto embora, não é? Pronto. Mas. Uh, ah, é também tipo... o contexto em que existimos neste momento em que é tudo CGI e de repente és a maior exato, estrela exato, sim, do sim, universo sim. a fazer cenas práticas a tentar salvar. <risos> A, não é o cinema prático exato, sim e, pronto, e depois é, tipo, é neste último filme eu vejo o trailer e eu só estou a ver tipo ser coisas roubadas ao James Bond and I'm like, this cannot happen ah, that's why I love it <risos> like... que, dizer, que filmes é que não que filmes de ação é que não roubam a certo ponto qualquer coisa de James Bond yeah. né? true, são, true. são tantos filmes desde os anos 60 sim, quer e, dizer, e é. como é que o James Bond surgiu? eles roubaram também o North sim. by North West. A... First, first superhero ever James Bond Yeah. Tipo, é, eu vi o último, último trailer ele a saltar de um, de um cume em cima de uma moto e a moto é isso é hipocarado, isso, é, isso é GoldenEye Pierce Brosnan, one on one <laughs> and then you have like, fight on the train on top of a train, that's uh, Octopussy and that's Skyfall <laughs> a lot of stuff eu sou 100% a favor do roubo no cinema ah sim, claro, o roubo, como Picasso diz tipo, como é que é, uh, um, um grande artista um bom artista Copia, um grande artista rouba. Yeah, exactly. With style. Portanto, that happens all the time. Não é por aí. Yeah, yeah. É só. É, é mais contra aquele argumento de que oh, Mission Impossible is better than uh, you know, James Bond. Ah, mas isso obviamente que é. Nem há questão aqui. <risos> Não sei se é, mas eu só vi os. Só conheço mais o Mission Impossible. E gosto, de, gosto bastante. Por isso. E tendo em conta o que eu vi do, do James Bond. São coisas Bond, diferentes. Acho, acho que são beasts of different nature. Ah, não sei se são assim tão different nature. I think they're different. I think they're different. Eu acho que o Ethan, o Ethan Hunt não pode ser, não é um James Bond, estás a ver? Quando eles tentaram que fosse por aí, no Mission Impossible 2, não é o melhor. <laughs> Talvez seja um comentário mau ao James Bond, mas... Uh... Hey man, don't, don't, don't say different. that about John Woo. Of course. <laughs> John Woo is awesome. Não é mais tipo porque eles tentaram fazê-lo mais no Mission Impossible, eles tentaram ir numa direção em que o Ethan Hunt é uma espécie de womanizer. E acho que isso não funciona para ele. Há momentos em que ele. Pronto, é com uma mulher, é sensual e whatnot, mas tipo, é mais o. 
The classiness of a casino, James Bond coming in, estás a ver? Yeah, uh, eu não quero é ver só... o Tom Cruise engatar mulheres. Desculpa. Pois não. <risos> o Sean Connery está bem. I mean, um... with Tom Cruise, big action sequences. O que também acontece, James Bond, mas tem, tem sabores diferentes. São gelados de sabores diferentes. And I, eu gosto de um por certas razões e depois gosto de outro por certas razões. Né? Tipo, portanto, a outra, são coisas diferentes. É, isso é justo. Eu, eu não sei se achas isto demais, mas eu, acho, eu gosto mais do Tom Cruise <risos> em relação aos ao James Bond, no sentido de ele tem mais piada hum. nos momentos de em que é suposto tipo, a ser alívio de tensão, tipo, comédia em si, nos filmes. Porque ele faz assim umas expressões, tipo assim, uns olhares, tipo, ah, ok. <risos> yeah. Ah, tipo, tem piada, tipo, nunca pensei em termos comparativos, porque... Faz boa isso, acho sempre que é piada. Enquanto no James Bond é, é uma espécie de... É um one-liner. Piada suave, Sim. tipo... I mean, I laugh, you know, tipo, só com o Sean Connery doing, doing stupid shit, like, misogynistic shit. <laughs> I just laugh. Sim. Eu mandei um clipe ao, uh, ao Leo no outro dia de uma cena no Thunderball. Há dias, em que, há dias em, que eu, em que eu, tipo, testo esse filme, há dias em que eu, tipo, estou-me só a divertir por Costa Classiness e acho que é uma das melhores performances de Sean Connery com Bond, que ele sente super confortável no papel. E há uma cena em que, tipo, ele, ele, ele abre, tu sabes, porque viste o filme, Miguel, ele, ele abre a casa de banho. E do quarto dele, e está lá uma femme fatal na, na banheira. Oh, Mr. Bond, I mean, weren't you in the room next door? E depois ele diz algo do género: uh, I'm glad to see you. <laughs> e ela toda tipo, nua em the bathtub: I'm glad to see you too. Can you give me something to, you know, dress? Ele só lhe dá os sapatos. Oh, thank you. That's ridiculous. Beautiful misogyny. Yeah, it's a beautiful misogyny. <laughs> I mean, I think he was more of a complex character. Ele era mais complexo na altura do que tipo agora, porque havia mm -hmm. o contraste entre ele ser um, uma pessoa horrível e um, né, um arrogante sexista e ao mesmo tempo ter qualidades de, de herói companionship. Portanto, uh... A questão é que na altura eles não estavam a tentar fazer essa complexidade, não é? Não, não, não aquilo era. Aquilo é aquilo, é assim. Este gajo é muito bom. Este gajo é incrível. <laughs> <laughs> O resultador, os produtores lá atrás, puf, isto é muito bom, muito bom, é assim, é just a uivar, assim. Uh, 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 uh. Do it, do it, do it, do it. Now that's what I want to be. That's what a man ought to be. No processo, no processo disso, apesar de não é, mais pensado ou menos pensado, ele era interessante por causa disso, tipo, porque tinhas mixed feelings com ele. Yeah, mas o Casino Royale não é, não sei se calhar estou a inventar, mas não há um explorar disso das contradições do James Bond e a sua relação com as mulheres ah também sim sim não, sim é. nunca vi o filme acho yeah. ouvi dizer ouvi dizer <risos> alguém me disse alguém me disse <risos> só mais you know, acho que fui eu se, se foi Igualmente, fui eu. provavelmente <risos> disfarçado com you know <risos> no hat mas uh, yeah, o Casino Real por exemplo a personagem a Bond Girl principal a Vesper uh, no livro ela é completamente não, sexista, ela só quer ir para a cama com ele no livro, que é um livro de 1958 you know? é um livro de 1958 and uh, she, she's completely pelo que eu percebi de uma review, a dumb nut e, um, e, e no filme ela é completamente the boss of him, tipo, enfrentá-lo it's really interesting to see a dinâmica deles dois uh, no filme um, e é o que a torna diferente acho de outras que aparecem no filme 
Ok, é tudo por hoje. Se quiserem encontrar-nos e sugerir um filme para o próximo episódio, podem encontrar-nos nas páginas do Instagram e Facebook oficiais. Obrigado por nos ouvirem e até uma próxima. Bye, bye.